0: Heute begrüße ich bei Blended Communication eine Kommunikatorin, die ihre Medienkarriere nach dem Studium der Politik- und Literaturwissenschaften in Siegen und Paris bei der Westfälischen Rundschau begonnen hat. Sie hat reichlich Print-, Radio- und TV-Erfahrung und ist nach einem Volontariat bei Antenne Niedersachsen seit mittlerweile drei Jahrzehnten dem öffentlich-rechtlichen Südwestrundfunk und seinen Vorgängern SWF und SDR treu seit über zwölf Jahren nun als Vice President Communications. Ihren Wechsel von der journalistischen Arbeit hin zur Unternehmenskommunikation hat sie also im eigenen Sender vollzogen. Wir sprechen heute über Kommunikation für Kommunikationsunternehmen und über journalistische Qualität in einer Medienbranche im Umbruch. Ein spannender Talk, bleiben Sie also unbedingt dran.
1: Sie hören Turtlezone Blended Communication, den Podcast für Kommunikatoren. Mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
0: Schön, dass Sie wieder bei Blended Communication mit dabei sind. Diese Woche freue ich mich besonders auf mein Interview mit Anja Görzel. Guten Morgen und herzlich willkommen, Anja. Ja, hallo Oliver. Anja, viele von uns Kommunikatoren haben journalistische Wurzeln. Der Seitenwechsel stellt dann doch oft eine größere Zäsur dar. Wie war denn das bei dir? Was hat dich damals motiviert, von der redaktionellen und berichterstattenden Rolle in die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des SWR zu wechseln? Und hast du dies vor zwölf Jahren überhaupt als bewussten Seitenwechsel wahrgenommen.
2: Dass es ein Seitenwechsel wird, war mir völlig klar und äh, ich habe es als Herausforderung gesehen. Also ich hatte ähm, Print gemacht, ich hatte Hörfunk gemacht, dann kam noch das Fernsehen dazu und auch da äh, als Planerin gearbeitet, Reporterin, Moderatorin. Und äh, brauchte eine neue Challenge und äh, da kam die Kommunikation mir gerade recht. Ich war sehr froh, dass ich im eigenen Unternehmen bleiben konnte, weil äh, das äh, merke ich jetzt immer noch, wenn man äh, vom Journalistischen kommt und auch im Journalistischen gearbeitet hat in dem Unternehmen, äh, in dem man dann nachher auch die Kommunikation macht, hat man natürlich unglaublich viel Ahnung, wie Abläufe sind. Man hat ein riesiges. Ein riesiges Netzwerk, was äh, dazu dient, schnell an Informationen zu kommen und auch Informationen zu bewerten. Aber was ich nicht gedacht habe, ich habe die Kommunikation unterschätzt. Also ich würde sagen, Journalismus ist nicht einfach, das wissen wir alle. Aber die Kommunikation, da braucht es äh, doch äh, immer noch diese abgehobene Ebene aufs Unternehmen zu blicken und nicht nur auf die eigene Sendung oder auf den eigenen Beitrag, sondern auch im Sinne von Unternehmensstrategie zu schauen,
0: äh, wo geht's lang und wie baue ich mein Team auf. Ich habe in der an Moderation schon angedeutet, dass wir heute auch über den Umbruch in der Medienbranche sprechen wollen. Zuerst einmal bin ich aber eben genau neugierig, wie denn so die Aufgaben von dir und einem Team heute geprägt sind. Wie wichtig ist die aktuelle Programmkommunikation und wie viel Platz nehmen die Bereiche strategische Kommunikation, die politische Kommunikation und ja so das langfristige Formen an der Medienmarke SWR ein. Auch das stimmt, als ich begonnen habe, äh, vor zwölf Jahren, war ich zuständig für die
2: Programmpresse, Produktpresse. Das heißt also, wir haben den Tatort, äh, wir haben Fernsehfilme in Pressekonferenzen vorgestellt. Wir haben Serien äh, auch äh, gelauncht äh, in Richtung äh, Setgespräche etc. Wir haben auf Wahlberichterstattung geachtet. Aber wir haben es nicht in einen Grundzusammenhang gestellt. Das hat sich verändert. Das hat sich so insofern verändert, dass es sehr viel notwendiger ist, einen Markenkern, eine Unternehmensmarke und eine Unternehmensstrategie heutzutage zu haben, weil wir es mittlerweile mit sehr, sehr viel mehr Mitspielern weltweit zu tun haben in der medialen Ebene. Vor zwölf Jahren äh, kannten wir das noch gar nicht, äh, dass wir mit äh, Facebook äh, oder auch mit Google, mit Amazon, mit Netflix natürlich ganz, ganz andere Player haben. Äh, wir kannten das duale Systeme mit RTL und natürlich mit Pro7. Aber dass es so notwendig sein wird, äh, dass wir für uns im SWR in der ARD für uns die Marke benennen müssen und auch eine unternehmensstrategische Sicht auf unsere Produkte werfen äh, müssten, das ist erst in den letzten fünf Jahren gekommen, äh, als die Angriffe auch auf das öffentlich-rechtliche System eingesetzt haben. Ich komme also noch, du hast es so schön angesprochen, vor 30 Jahren, ich komme aus einer Zeit, da wurde man früher auf Partys, wenn man sagte, ich bin beim Fernsehen, da äh, wurde einem noch der nächste Cocktail gebracht und mittlerweile ist es so, dass man sich vor Kritik äh, kaum noch retten kann. Fällt irgendwas in Richtung ähm, hat mir nicht gefallen im Programm äh, gestern Abend im ersten, zweiten, dritten Programm, dann ist man äh, da immer wieder der Buhmann mittlerweile und so ist äh, im Moment äh, auch unsere Aufgabe eine andere geworden. Wir sind äh, sehr viel stärker in der Offensive, um hinzuweisen, was wir tun, wie wir tun und wie wir es anders tun als beispielsweise Google. Dass unser Journalismus faktengecheckt ist und das hat natürlich ganz, ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir in der Unternehmensstrategie schauen müssen, was und wo
0: gehen wir hin. Als öffentlich-rechtliches Massenmedium habt ihr ja in der Tat auch eine besondere Rolle und Verantwortung. Ja, und auch gerade in den letzten 19 Monate in dieser volatilen und schnell drehenden Corona-Nachrichtenlage und der Kommunikation zwischen Politik, Behörden, Experten und den Bürgern. Hat sich da auch inhaltlich für eure Kommunikationsarbeit in dieser Pandemie etwas geändert?
2: Ja. Auch ganz eindeutig. Wir haben uns vor vier, fünf Jahren als Newsroom in der Kommunikation aufgestellt. Wir haben eine Contentplanung geschaffen, dass wir natürlich vom Thema, vom Content her überlegen, wie wir ausspielen, was wir machen. Haben wir zum Beispiel einen neuen Tatort geht der über Pressemitteilung raus äh, und so weiter. Da gibt es dann Filme zu, da gibt es Clips zu, da werden wir Veranstaltungen machen. Jetzt nur mal am Beispiel Tatort zu bleiben. Jetzt haben wir diese Entwicklung noch getoppt gehabt, dass wir aus diesem Newsroom Gott sei Dank, den wir geschaffen hatten, dass wir äh, selbst als eigene Kommunikationsabteilung sendefähig sind, weil wir auf verschiedenen Plattformen unterwegs sind. Twitter, LinkedIn etc. Dass wir schnell agieren konnten und auf die aktuelle äh, Programmänderung, aktuelle Berichterstattung äh, sehr viel stärker bei Corona reagieren konnten. Das Informationsbedürfnis war ab März 2020 derartig hoch. Man kam mit Sondersendungen kaum noch nach im Programm und das musste auch als Information alles raus. Das heißt, wir haben unsere Dynamik weiter gesteigert. Wir hatten Newsletter, die erschienen alle zwei Wochen mit Programminhalten, mit strategischen Inhalten zum Unternehmen. Diese Newsletter haben wir dreimal die Woche publiziert. Und diese Newsletter waren hauptsächlich gespickt mit Selfies von Kolleginnen und Kollegen, die berichtet haben, beispielsweise aus dem ARD Hauptstadtstudio, wie ihre Arbeit aussieht oder Moderatoren ob sie sich noch schminken können während der Corona-Zeit oder aber Auslandskorrespondenten in China, wo äh, ja auch die Infektion ausgebrochen ist. Äh, wie sieht es in China aus? Wie arbeitet man in China? Das heißt also den ganzen Kosmos äh, der ARD, des SWR in der Berichterstattung und was steckt? Dahinter haben wir ausgerollt und das hat eine Dynamik erfordert und auch im Team selbst eine unglaubliche Bereitschaft, sehr schnell äh, umzusteigen, aufs Digitale zu posten, zu linken in einem ganz anderen Tempo und in einem ganz anderen Rhythmus. Und man kann sagen, das ganze Unternehmen hat sich verändert. Bleiben wir, Ich habe es jetzt gerade für die Kommunikation skizziert, äh, der SWR war vorbereitet war als einer der Ersten äh, dabei, auch in Teams schalten, sich organisieren zu können. Das heißt, äh, es gab innerhalb von äh ein, zwei Wochen, ein Austausch mit dem Krisenstab zum gesundheitlichen Management der Belegschaft. Das heißt also, auch da war der Personalchef direkt da. Man konnte mit 3000 Menschen mitverfolgen auf Handy, egal wo man war, wie die Direktive ist, woran man sich zu halten hat, wie die Technik organisiert wird, wer seine Laptops bekommt etc. Also das war das eine, das interne und das externe ist nachgefolgt. Also da haben wir in kürzester Zeit das sicherlich angeschoben, was möglicherweise sonst zwei Jahre gedauert hätte. Wie gesagt, der SWR war auf dem Weg. Er gehört zu den innovativen Landesrundfunksendern und Landesrundfunkanstalten. Und da ist er in einer unglaublichen Vorlage sehr erfolgreich
0: gewesen. Du hast es gesagt, die Zuschauer, eure Zielgruppe, die ist da sehr sensibel. Ich habe auch von Fernsehkollegen gehört, dass es sofort Anrufe bei der Serviceredaktion gibt, wenn man das Gefühl hat, Nachrichtensprecher stehen zu nah zusammen oder hinterfragt wird, wie halt eine Sendung jetzt in der Corona-Zeit entsteht. Aber lass uns nochmal auf das Thema Kritik zurückkommen. Ein latent wichtiger Markenkern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist ja die journalistische Qualität und Glaubwürdigkeit. Und dieses Selbstverständnis spürt man auch immer wieder in Gesprächen mit TV- und Radiokollegen von ARD und ZDF und natürlich auch bei euch im Haus. Und dennoch polarisiert ihr auch und seid in der Kritik. Gerade jetzt in Corona-Zeiten als letztes Jahr die Querdenker-Demos waren, Staatsfunk, GZ-Huren, Lügenpresse. Das sind ja noch die gängigsten und fast noch die freundlichsten Parolen in Quarkdenkerkreisen und die Anfeindung, werden ja unverhohlener. Welchen Einfluss hat das auf die strategische Kommunikation und wie reagiert man da als Sender drauf?
2: Also äh, die Informationskompetenz äh, wird ausgebaut. Das äh, ist eine äh, Reaktion sicher darauf. Dann äh, die äh, Dialoge mit denen, die uns angreifen oder auch Kritik äußern, die Dialoge werden gesucht, ganz stark gesucht, also auch Sendungen werden verändert, Sendungen werden verändert, dass man ins Gespräch Kommt. Aus meiner Kommunikationsabteilung äh, haben wir Dialogformate äh, entwickelt, um auch da stärker zu zeigen, wie kommt eine Nachricht ins Programm, um all dem vorzubeugen, was uns vorgeworfen wird. Diese Tendenz äh, angegriffen zu werden, äh, weil man äh, nicht parteiisch ist, äh, die äh, ist immer vorhanden, aber natürlich in so einer äh, hochexponentiellen Zeit, äh, wo Menschen unter Druck stehen, wo sich äh, Menschen gefährdet sehen, nimmt und wächst das zu Und äh, wir hatten es schon bei Stuttgart 21 bei den Demonstrationen gesehen, in der Berichterstattung gesehen. Wir wurden sowohl äh, von der äh, rechten Seite, von der linken Seite, von äh, Pro, von Contra, von allen angegriffen, dass die Berichterstattung nicht stimmt. Und das ist eigentlich immer das beste Zeichen, dass man was richtig macht. Dass nicht nur eine Gruppe Beifall klatscht, sondern dass äh, man sich äh, dem Ganzen stellt und äh, Journalismus ist nun mal dafür da, ein Pro und Contra abzubilden und darüber zu berichten. Aber man ist selbst kein Aktivist in dem Sinne, dass man äh, sich beteiligt. Und das ist, glaube ich, das, was äh, unbedingt auch rausgestellt werden muss. Und wie gesagt, Informationskompetenz, wird ausgebaut. Es gibt äh, sehr, sehr viele Formate online, die zeigen, wie findet man heraus, was Fake News sind. Also auch die äh, beleuchten wir. Wir machen sehr viele Tutorials, nicht nur äh, in den linearen Programmen, sondern auch in den non-linearen Formaten. Beispielsweise auch mit äh, dem Programmangebot für die äh, Jungen äh, im Digitalen bei Funk. Da läuft sehr, sehr viel Und äh, es ist, wie gesagt, demokratisch orientiert. Es ist auf Transparenz angelegt. Nur die Transparenz, das muss alles ähm, weiterhin forciert werden, weil wir das bislang nicht kannten. Wir haben gesendet und alles war gut und mittlerweile muss man sich anders stellen. Man muss mehr zeigen, man muss mehr sprechen. Äh, wir müssen mehr für das Publikum da sein, für die Fragen da sein.
0: Ihr seid als SWR eine eigenständige Anstalt und doch Teil ja der ARD. Kommunikationskollegen von Konzerntöchtern werden dies aus der Industrie ähnlich kennen. Wie bekommt ihr denn kommunikativ den Spagat hin? Einerseits ja euer größtes Asset, die lokale Nähe und Verwurzelung auszuspielen und andererseits stimmig so im Gesamtauftritt der AD zu sein. Gibt es da eine senderübergreifende kommunikative Gesamtstrategie und Abstimmung oder ist die föderale Vielfalt hier auch das Grundprinzip?
2: Ich glaube, mittlerweile hat jeder erkannt, dass die Abstimmung notwendig ist. Der Weg geht dahin. In der ARD gibt es immer einen Vorsitz der Landesrundfunkanstalt, um auch hier den, den Kurs der Gemeinsamkeit zu fahren. Nichtsdestotrotz sind die Staatsverträge von allen einzelnen Sendern natürlich unterschiedlich. Die Bundesländer setzen die Staatsverträge auf und äh, insofern gibt es natürlich sehr viel deckungsgleiches, aber auch vieles, was äh, im äh, Rahmen der Föderalität auch äh, eigenständig bleiben muss. Die ARD weiß genau, sie wird sich und muss sich reformieren und da findet in den letzten Jahren sehr, sehr viel statt, dass auch da im Sinne der Kritik, sehr viel Neues äh, und Gemeinsames aufgebaut wird, äh, um auch da Synergien zu finden. Beispielsweise mit der ARD Mediathek. Das ist ein Verbund, eben auch äh, ein Streamingdienst, dienst äh, der aus allen Landesrundfunksendern besteht, äh, wo ein Input gegeben wird von dem kompletten Content. Und jetzt äh, ist äh, die Hinwendung zum ZDF mit äh, einem einem kooperierten Streaming beispielsweise auch schon gegeben. Es ist, reicht ja nicht nur, dass man in der ARD sieht, dass man äh, da Mehrwert schafft äh, in der Gemeinsamkeit, sondern auch gemeinsam mit äh, dem ZDF
0: weitergeht. Das ist ein spannender Punkt, Anja. Da gehen wir gleich auch noch mal etwas näher drauf ein. Dennoch fällt so einem interessierten Beobachter der Medienlandschaft auf, dass die öffentlich-rechtlichen Medien auch untereinander im Quoten- und Qualitätswettkampf stehen, also nicht nur mit privaten Wettbewerbern. Ja, und da wirklich teilweise sehr kompetitiv auftreten, zumindest die Hauptprogramme ARD und ZDF. Wie stark schaut ihr in der Kommunikation auf die Schwestern im Geistern? Welche Rolle spielen Einschaltquoten für eure Kommunikationsarbeit? denn Ich staune persönlich immer, wenn ich von manchen Sendern seitenlange Pressemitteilungen über Zuschauer und Quoten lesen, die sich so in kreativer Zahlendeutung auch nicht sehr von Quartalsberichten börsennotierter Unternehmen verstecken müssen.
2: Also Quote an sich äh, ist sicherlich wichtig, um zu sehen, äh, ob das Programm Akzeptanz findet, weil am Publikum vorbei senden sollte man nicht. Weil äh, genau der Auftrag ja lautet, äh, auch Programm zu machen äh, für Unterhaltung, für Information, äh, für Beratung, für Kultur. Das heißt, wir müssen alle erreichen. Diesen Auftrag dürfen wir nicht verfehlen. Aber wenn ich dir jetzt sage, beispielsweise für SWR 2 nicht quotenstark, ist das unser Kulturradio äh, und für SWR 2 machen wir ähm, im Vergleich zu anderen, Sendungen, äh, Programmen etc. sehr viel Kommunikation, weil da Werte drinstecken und weil es uns wichtig ist, äh, darauf hinzuweisen, wie die Inhalte sind, was wir da anbieten. Also da gibt es äh, sicherlich quotenstarke Programme, die wir brauchen, Fußball beispielsweise, auch um äh, junge Menschen zu erreichen. Jetzt sprechen wir nur vom Linearen Programm, weil nur für das lineare Programm haben wir Quoten. Wir müssen uns jetzt, äh, wo wir so viel auch im nonlinearen machen, müssen wir uns auf eine andere Währung verständigen. Da gibt es die Klicks etc. Also auch da ähm, stimmt nicht mehr, dass äh, die höchsten Klickzahlen äh, zeigen, dass man immer äh, weiter Dinge treibt und äh, immer wieder Geld reinsteckt, sondern äh, wir müssen auch da gucken, welche Zielgruppe erreiche ich damit. Beispielsweise mit Handwerkskunst. Das ist eine Sendung, äh, die auf YouTube läuft und natürlich äh, ist die äh, gut eingeschaltet, würde man früher sagen, aber es erreicht auch eine Zielgruppe. Es erreicht Menschen, die uns sonst im linearen Programm nicht äh, finden würden. Das heißt also, auch Quote, Klicks etc. sind relativ und es gibt einfach Dinge, die keine Quote haben, die wir von unserem äh, Purpose her machen
0: müssen und gerne machen. Wir sind gleich wieder zurück nach einem kurzen Sponsorenhinweis und sprechen dann über eine Medienlandschaft im Umbruch und was das für die Kommunikationsarbeit bedeutet.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com.
0: Willkommen zurück bei Blended Communication. Meine heutige Talkpartnerin ist Anja Görzel. Anja, die massiven Auswirkungen des Internets auf den Printjournalismus haben wir ja alle über die letzten mehr als zwei Jahrzehnte beobachten können. Jetzt ist seit einigen Jahren die TV-Branche massiven Umbruch. Die jüngeren Zuschauer haben sich angeblich vom linearen Fernsehen mit seiner dramaturgischen Programmgestaltung abgesagt und die Mediatheken mit ihren On-Demand-Inhalten boomen. Zumindest investiert die gesamte Branche riesige Summen in diesen Bereich. Das Medium Radio ist scheinbar am wenigsten betroffen, selbst wenn dort ja auch immer mehr Podcast-Formate entstehen. es aber vermutlich ja anders als im TV, nicht als Ersatz, sondern als Verlängerung dienen. Wie diskutiert und empfindet ihr diese massiven Veränderungen und welchen Einfluss hat das auf die aktive Programmkommunikation.
2: Grundsätzlich ist das ganze Unternehmen der SWR im Wandel. Genau des, das, was du skizziert hast, beschäftigt uns sehr, weil wir feststellen müssen und feststellen, dass es nicht mehr so geht, wie wir es halt vor 30 Jahren noch gemacht haben. Das heißt also, der SWR hat damit begonnen, sich ein Zielbild zu setzen, um die Menschen zu erreichen mit anderen Formaten, die man nicht mehr mit äh, dem erreicht, was man lange Jahre betrieben hat. Und das äh, führt zu einem unglaublichen Change im Unternehmen selbst. Das heißt, man ist bestimmt von einem hohen, äh, einer hohen Dynamik, von einem Rhythmus der Veränderung. Es gibt äh, im Unternehmen permanent Experimente mit neuen Formaten und äh, neuen Formaten, sei es äh, Podcast-Formate, äh, sei es äh, Formate, die in Richtung Dialog gehen und äh, da gibt es beispielsweise sehr, sehr viele Neuerungen und äh, sehr, sehr viele Innovationen, die wir aber nicht mehr in normalen äh, Programmzeitschriften wie der Hör zu oder im Gong oder in Prisma etc. abbilden können. Wir sind es ja gewohnt, äh, in der Programmpresse äh, auch dort äh, Abnehmer geschaffen zu haben, wie beispielsweise Journalisten, die für Fernsehwochen, äh, Zeitschriften etc. publizieren. Mittlerweile reicht das nicht mehr. Wir müssen uns andere Wege suchen, um auch eben diese non äh, linearen Formate äh, zu zeigen, beispielsweise Instagram. Auf Instagram läuft äh, die Serie Ich bin Sophie Scholl, Hashtag Ich bin Sophie Scholl. Da geht es darum, dass in einem äh, Tagebuch von Sophie Scholl äh, ihr Lebenswerk gezeigt wird, äh, ihre Stationen gezeigt werden. Genau für eine jüngere Publikumsgruppe, die auf Instagram ist, die sich sonst mit Sophie Scholl beispielsweise gar nicht mehr beschäftigen könnte. Sophie Scholl ist ein Beispiel. Sie stammt aus Ulm. Insofern passt sie auch in, in, ins regionale Konzept des SWR. Also an dem Beispiel ist quasi alles äh, zu sehen. Man geht man strahlt sowas nicht am Sonntagabend um 20.15 Uhr aus oder an einem Mittwochabend um 20.15 Uhr, weil man genau weiß, da würde man die Gruppe der Instagram-Nutzer des jungen Publikums nicht erreichen und hat alles auf digitale Plattformen verlagert. Und hier zeigt sich ein unglaubliches Interesse und äh, das ist ein Beispiel, wie, wie es äh, weitergehen kann. Das heißt aber nicht, dass man sich äh, einfach verabschieden könnte aus der 20.15 Uhr, Fernsehunterhaltung äh, etc., weil auch da gibt es Berechtigungen, auch da äh, gibt es... Die Menschen, die wir zwischen 0 und 80, 90 Jahren erreichen müssen. Das heißt also, wir schauen stärker auf diejenigen, die im Moment die Programme nicht nutzen und das ist der Auftrag auch in der Kommunikation, wenn wir Instagram-Formate äh, machen, kann man natürlich äh, nicht direkt auf Gong zugehen, sondern wir müssen über unsere eigenen Plattformen, also wir machen es dann klar auch noch mit einer normalen Pressemitteilung, aber wir sind sehr viel stärker auch in der Kommunikation, im Digitalen unterwegs, auf Twitter unterwegs, um das anzukündigen, es ist notwendig, dass wir auch hier zusammen mit unserem Programm, also mit unseren Redaktionen uns abstimmen, wer schickt welchen Post, wer kann welchen Film, welchen Clip, welchen Trailer dazu machen. Also es ist eine Hinbewegung, einer Kooperation und eine sehr stärk, viel stärkere Vernetzung zwischen Redaktionsprogrammarbeit und Kommunikationsarbeit. Also das hat sich ganz stark verändert. Früher hatte man die Pressestelle, der hat man Infos zugeliefert, die haben eine Pressemeldung dazu gemacht und fertig war es. Nein, heutzutage wird ganz genau geschaut, wie ist die Strategie, wer kann da zusammenarbeiten, wie ist die Botschaft, wie ist das Thema und wie können wir es lancieren.
0: Du hast ja gerade schon Beispiele gebracht für neue, innovative Formate, um halt auch Zielgruppen anzusprechen, die man mit dem linearen Fernsehen oder Radio nicht mehr erreicht. Ich bin ja noch so einer der Fossile, die Live-Sendungen für den Goldstandard halten und selbst so die lineare Ausstrahlung eines Tatorts, einer Serie oder einer Reportage attraktiver finden als den späteren Abruf auf, aus der Mediathek. Und jetzt einfach mal gefragt, du hast ja den Einblick auch in die Zahlen, ist das von den Einschaltquoten her wirklich so eine Frage von Jung und Alt, oder kommt es auch sehr auf das Genre an, weil ich stelle mir so vor beim Sport da sind doch zeitversetzte Zusammenfassungen im Live-Programm schon deutlich weniger attraktiv Also so jetzt das Gefühl, dass genau in der Sekunde ein Rennläufer, ein Skirennläufer die Kanda herunterfährt oder das Elfmeterschießen im Wembley-Stadion stattfindet. Und so geht's mir selbst bei Shows und und filmen, hängt es also vom Genre ab oder kann man allgemein sagen, dass jüngere Zielgruppen einfach das lineare Fernsehen nicht mehr attraktiv finden und äh, ganz verstärkt auf die Mediathekinhalte zugreifen?
2: Also ich muss dir absolut recht geben. Also du kannst kein, äh, keine EM machen ohne Live-Berichterstattung, auch nicht im Hörfunk. Also wir sehen ja auch, dass äh, im, im Hörfunk die Bundesliga etc. Also das äh, läuft hervorragend, da finden wir auch die Jungen. Äh, Gerade auch beim Sport, ich habe es glaube ich eben auch schon gesagt, äh, da, da äh, erreichen wir die Jungen. Äh, aber es gibt natürlich Dinge und das müssen wir feststellen, die laufen bei den jungen Menschen nicht mehr. Die gucken zwar noch Fernsehen, aber die Tendenz geht äh, dahin, dass sie stärker streamen und äh, dass sie ein anderes Nutzungsverhalten der Medien haben als wir, sag ich mal, lieber Oliver. Ich, äh, ich glaube, es ist das Alter. Also wir, wir verstehen das zum Teil nicht, dass man Tagesschau äh, später guckt, aber das ist unsere Generationengeschichte. Ich äh, sehe es immer wieder, dass äh, wir angesprochen werden auf Podcasts oder auf Sendungen beispielsweise Verstehen Sie Spaß. Verstehen Sie Spaß ist eine große Samstagabendshow um 20.15 Uhr. Ich stelle fest, dass wir die Jungen nicht über diese Fernsehsendung um 20.15 Uhr erreichen, sondern über den YouTube-Kanal verstehen sie Spaß. Und die wissen zum Teil gar nicht, dass es öffentlich-rechtlich ist und dass es da eine Fernsehsendung zu gibt, sondern sie kommen auf ganz anderen Wegen zu uns und finden uns. Und ihnen, den Jungen, ist es mittlerweile ganz egal, wo und bei wem sie sind, sondern sie möchten
0: Inhalte finden. Das ist dann aber natürlich auch in Zukunft eine noch immer stärkere Herausforderung, wenn man ja sieht, dass der Trend auch zu so einer Art Megamediathek geht. Wenn man sieht, so bei Magenta TV oder Sky, überall findet man jetzt zusammengewürfelt die Programmangebote gleich mehrerer Sendergruppen drin und wenn jetzt die Zielgruppe gar nicht mehr bei eigenproduzierten Formaten den Sender im Vordergrund sieht, sondern sagt, hier habe ich ähnlich wie Musikbereich bei Spotify, hier habe ich einfach alles zusammen, dann ist das natürlich schon durchaus eine Herausforderung, da noch die, die Marke zu pflegen und sich auch zu differenzieren. Kommen wir mal nochmal zurück zu dir und deinem Kommunikationsteam. Wie seid ihr denn strukturiert aktuell und hat sich diese Struktur in den letzten Jahren verändert? Oder ist das... Eher so ein schleichender Prozess angepasst an veränderte Kommunikationsaufgaben.
2: Ja, wenn es früher äh, die reine Programmpresse noch gab, die Produktpresse und auch die Zielgruppe der Journalisten, an die man sich gewandt hat, dann äh, kann man da heute nicht mehr von sprechen. Wir arbeiten... Interne Kommunikation, externe Kommunikation ganz stark zusammen. Wir arbeiten stark auch mit unserem Online-Marketing zusammen. Wir äh, sind, wie äh, auch eben schon gesagt, ganz äh, gehalten auch mit den äh, bei der Programmentwicklung schon dabei zu sein, um zu gucken, wie ist die Story von dieser diesem neuen Produkt? Wie ist das, was wir an Auftrag haben, bei den Öffentlich-Rechtlichen eben in diesem Produkt vertreten und wie können wir das eindeutig dann auch äh, als typisches SWR-Produkt vertreiben. Und genau das äh, ist eine Herausforderung äh, geworden auf diesem Markt, äh, wo unfassbar viel vorhanden ist, um zu zeigen, das bekommt ihr nur von öffentlich-rechtlich oder das bekommt ihr nur vom SWR. Das heißt also, wir schauen ganz stark nach den Botschaften und auch daraufhin machen wir unsere Unternehmenskampagnen im
0: Vorfeld in der Priorisierung aus. Wie sieht denn so dein typischer, ganz persönlicher Tagesablauf als Kommunikationschefin aus? So im Spagat zwischen strategischer Kommunikation und Programmkommunikation spielen da die täglichen Nachrichten eine starke Rolle und wie behältst du so den Überblick? Also geprägt ist es natürlich ähm, durch die
2: Nachrichtenwelt seit Corona. Also es gibt keinen Tag, an dem man nicht äh, mehrfach äh, in die SWR-App, äh, Nachrichten-App schaut, um zu gucken, was passiert da gerade? Wie müssen wir uns anpassen? Worauf reagieren wir? Äh, was kommt neu? Und äh, natürlich ist es äh, auch noch geprägt von äh, den ganz normalen Presseanfragen. Das heißt also, es gibt keinen Tag, an dem unsere Mails, unser Mail-Account nicht von Presseanfragen voll ist. Das heißt, es gibt ein riesiges Interesse immer noch der Medien an unseren Produkten oder aber auch an Nachfragen zu einzelnen Programminhalten. Das hat sich nicht verändert. Und dieses Offensiv, unternehmensstrategisch Produkte, Programme zu zeigen, der Öffentlichkeit darzubringen und auf der anderen Seite zu erkennen, auch durch Medienanfragen, durch Publikumsanfragen, worum gilt den Menschen, da mittler zu sein innerhalb der Kommunikation und dies dann weiterzugeben. Auch äh, im Hinblick auf Twitter, was es über Twitter an Anfragen gibt, was äh, Traffic hat von dem, was wir rausgeben an Programminformationen, Unternehmensinformationen und daraus Schlüsse zu ziehen. Das ist, dieses Monitoring ist sehr viel stärker erforderlich und muss auch schneller gehen, weil auch die Produktentwicklung, das heißt also die Entwicklung von Sendungen, Beiträgen, Programmen äh, in einer ganz anderen Taktung stattfindet, als man es früher gewohnt war. Das bedeutet aber auch, und das sehen wir, wenn äh Programme abgesetzt werden das ist äh, wird mit uns nicht verbunden das wird mit öffentlich-rechtlich nicht verbunden da gibt es eine Treue eine lange Liebe zu sendungen und wenn irgendwas sich verändert, merken wir das kommt direkt Kritik warum macht ihr das Warum passiert das jetzt also dieser Wandel dieser schnell dieses schnelllebige, was mittlerweile erforderlich ist, Birgt auch immer ein, eine Kritik in sich und wir müssen erklären, verstärkt in der Kommunikation, warum wir das machen, wohin der Weg geht, die Menschen
0: mitnehmen, dass Veränderung positiv sein kann. Wir zeichnen dieses Gespräch am 13. Juli live on tape auf. Noch stehen die Zeichen auf Lockerung und selbst wenn die Sorge um eine vierte Welle so ein wenig über uns schwebt. Wie hast du denn, Anja, den Ausnahmezustand der Pandemie wahrgenommen und auf was freust du dich bei dieser erhofften Rückkehr zur Normalität am meisten?
2: Spontanität, dass ich mich nirgendwo mehr anmelden muss, wenn ich ins Schwimmbad gehe oder äh, vorher recherchieren muss, kann ich in dieses Restaurant, äh, kann ich in diesen Zug steigen und endlich mal diese Maske vom Gesicht nehmen. Ich freue mich auf ganz viele Menschen und auf die Nähe mit Menschen, um auch da ganz anders äh, wieder miteinander, kreativ zu sein, Ideen zu entwickeln, manchmal auch Unsinn zu schwätzen. Das wäre so meins und da freue ich mich tierisch drauf. Und ich glaube, irgendwann erreichen wir diesen Punkt auch.
0: Herzlichen Dank, Anja, für deine Zeit und das spannende Gespräch und ja deinen Wunsch und deine Optimismus teile ich natürlich auch. Ja, liebe Podcast-Freunde und Kommunikatoren, seien Sie auch bei der nächsten Episode von Blended Communication wieder mit dabei. Abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblingsplattform und empfehlen Sie diese Talkreihe gerne weiter. Ihr Feedback zu dieser Episode, Erfahrungen, Anregungen und Meinungen sind herzlich willkommen. Ob als E-Mail oder Sprachnachricht, alle Kontaktdaten dazu finden Sie in der Mediathek. Ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören, Ihr Oliver Schwarz.
1: Turtlezone Blended Communication, der Podcast für Kommunikatoren mit Oliver Schwarz. Auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de. Eine Produktion von Turtle Media aus dem Podcast-Studio in Ettlingen bei Karlsruhe.